0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, emprendedores imparables. Este es el episodio número 48 de mi podcast Emprende Vendiendo, en donde hablamos de secretos, consejos y estrategias para emprender y mejorar tus ventas y sobre todo conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de cómo crear un nicho para vender clientes. Dentro de el ambiente freelance, de cómo tú puedes desarrollarte como freelance. En este episodio vamos a hablar de esa cuestión tan interesante. Los siete hábitos de los emprendedores, de los genios como eh, Leonardo da Vinci. Vamos a ver siete principios que Leonardo da Vinci llevó a cabo y que realmente van a despertar en ti el genio que tienes dormido. Así que no te lo pierdas porque van a ser muy muy interesantes. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura el episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte
1: para que lo apliques y avances en tu negocio.
0: Diarios interesantes? Para responder a estas preguntas, vamos a hablar de una de las mentes más brillantes de la historia, que no es ni más ni menos que Leonardo da Vinci, ese gran genio. Puede que conozcas a Da Vinci como artista. Seguro que le conoces en esa faceta de artista, pero también fue arquitecto, científico músico, matemático, investigador, anatomista, geólogo, astrónomo, cartográfico, botánico, historiador y, como no, escritor. No solo se destacó en un área, sino que floreció en todas las disciplinas y creó conceptos que han perdurado durante siglos. Da Vinci tenía un enfoque de la vida muy específico que cualquiera puede aprender. En este episodio te voy a mostrar cómo tú puedes desarrollar esos hábitos, esos elementos esenciales que tienes como genio. Porque todos tenemos esos elementos, pero simplemente los vamos a desarrollar o no los vamos a desarrollar durante nuestra vida. Así que vamos a hablar de lo que se denomina, de lo que se conoce como los siete principios de Da Vinci una cuestión que es realmente interesante y que te lleva a ver cómo Da Vinci ha sido un genio porque tenía estos principios. Elegí cómo pensar como Leonardo Da Vinci para que realmente tú puedas tener esa experiencia, puedas ver cómo piensan los genios y cuáles son las cuestiones que tú puedes hacer para tener esa misma mentalidad realmente tienes que aplicar todas estas cuestiones que vamos a hablar para que tú puedas pensar y puedas desarrollar tu parte de genio y sí, seguro que tienes esa parte lo que pasa es que tantas veces nos dicen que no puedes hacer esto que no vales para esto otro que lo vamos anquilosando ahora bien vamos a despertar el genio que tienes en ti. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el primer principio de Da Vinci, que no es ni más ni menos que la curiosidad. La curiosidad es un enfoque insaciablemente curioso de la vida y una búsqueda incesante de aprendizaje continuo. Da Vinci no es el único que encarna una fuente aparente infinita de curiosidad. Muchos de los grandes inventores y líderes de la historia tenían el deseo de descubrir los misterios de la vida. Si eres como yo, esto te parecerá obvio y algo que ya sabes y que sabes que es importante. Entonces, pienso que la curiosidad se ve en dos preguntas principales, en dos preguntas básicas. ¿Y si? ¿Y cómo? Si realmente te estás haciendo y abrazando la curiosidad, tienes que hacerte estas preguntas al menos dos veces al día. Tienes que ver y si y cómo por lo menos dos veces al día. ¿Qué pasa si le pides a tu cerebro que se proyecte hacia el futuro? ¿Te ayudará a ver las oportunidades donde podrías haberlas perdido? ¿Te ayudará? Hacer nuevas conexiones y es una forma furtiva de orientar a tu cerebro hacia más los objetivos que tú tienes. ¿Qué pasa si en el comienzo de una conversación con esta persona y si probablemente esta nueva actividad, qué pasa si comence ese nuevo programa de ejercicio? Esto es lo que va a despertar tu curiosidad. Lo que viene después. ¿Qué pasaría si es típicamente esa parte mágica? ¿Cómo es que tu mente está en el porqué en lugar de observar pasivamente el mundo o entrar con respuestas automáticas? ¿Cómo es que te ayuda a cuestionar tanto tus acciones como los motivos que llevan a los demás a tomar sus acciones? Creo que esta pregunta me mantiene honesto y alerta. Realmente te mantiene alerta porque estás viendo todas las posibilidades. Me obliga a vivir con más determinación. Damichi no desperdició ni un segundo de su vida. Siempre estaba creando, adivinando y retocando las nuevas cuestiones. Esto te ayudará a usar cada segundo de tu vida con una misión. Aquí hay las formas en las que puedes captar más tu curiosidad. Cien preguntas. Escribe cien preguntas. Sí, ya sé qué me vas a decir, Ángel. Pero cien preguntas. Sí, que sean importantes para ti. Las más importantes. Estas podrían ser preguntas que deseas responderte. Y que realmente no sabes por qué no te las has respuesto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el significado de tu vida? O preguntas que quieras saber, porque todas las personas queremos saber algunas de las preguntas. Como, ¿cuál es tu pasión? ¿O qué te hace feliz? Este es el ejercicio definitivo. ¿Qué te pasará? ¿Y si? ¿Y cómo es posible? esas preguntas y de ellas escoge las 10 más poderosas. Después de haber hecho una lluvia de ideas para la lista de 100 preguntas, selecciona las 10 que tengan el impacto más poderoso cuando las leas. ¿Cuáles despiertan un sentimiento de motivación o de logro en ti? Estas son tus preguntas catalizadoras. Por ejemplo... Cuando soy más natural yo mismo? ¿Cuál es mi mayor talento? ¿Cuál es el deseo más profundo de mi corazón? Tienes que realmente hacerte esas preguntas. Hacerte esas 100 preguntas y de quedarte con esas 10 que van a ser las importantes, las esenciales. Temas diarios. También quien fue un ávido escritor y tomador de notas es muy recomendable que lleves una libreta para ir apuntando todas esas notas que muchas veces si no se nos olvida tenía un diario en todos los lugares a los que iba tengo un diario en mi escritorio y en mi cama para tomar las notas cuando se me ocurren todo tipo de ideas lleve un diario a todas partes y anote sus ideas observaciones Cada día elija un tema o una palabra. Puede hacer esto al comienzo del día para establecer la intención o el final del día como enfriamiento o conclusión. Así que tenlo muy muy en cuenta y vamos con la siguiente. Que no es ni más ni menos que el compromiso para poner a prueba el conocimiento a través de la experiencia, la perspectiva y la voluntad de aprender de los errores. Amo este principio porque es empoderador, es la encarnación de tomar su vida en sus propias manos. Este principio nos dice lo siguiente y lo tienes que grabártelo a fuego porque realmente es algo que tienes que hacer, que si realmente quieres tener, unos objetivos claros y quieres conseguir esos objetivos tienes que hacerlo pon a prueba cada idea no des nada por sentado porque muchas veces damos las cosas por sentado y nos estamos equivocando estamos cometiendo errores así que no des nada por sentado experimenta la vida de primera mano y sobre todo crea que la vida debería ser Un experimento. Realmente, si lo ves así como un experimento, que deberías tener una serie de hipótesis asombrosas de todos los días y deberíamos estar probándolas. Una hipótesis consta de un enunciado de dos partes. Sí y entonces. Si hago esto, entonces pasaría que. Por ejemplo, si tomo esta clase de desarrollo personal. A continuación espero ser más feliz. O tan pequeño como si reorganizaría mi armario, entonces será más fácil prepararme por la mañana. El ejercicio sí, entonces lo pone en una mentalidad de búsqueda de las oportunidades. Y eso es esencial para cualquier emprendedor. Por lo que siempre estás buscando y probando soluciones. Y eso te da... Muchísima ventaja sobre el resto. Aquí hay algunas formas en que puedes capturar estas ideas, puedes capturar estas acciones. Encuentra a tus grandes. Probablemente has oído hablar de los grandes artistas y autores más populares. Pero... ¿Quiénes son tus favoritos? Prepárate para encontrar a tus grandes. No tomes la palabra de nadie más. Inicia tu propia búsqueda de artistas, músicas clásicos, escritores que te inspiren. Ve a un museo y mira las pinturas y mira los nombres. Simplemente, ¿cuál es la que te está aportando ese toque, esa cuestión? Sea el abogado del diablo, intente jugar al bueno, abogado del diablo que realmente contra usted mismo para realmente conseguir que trate de hacer el argumento más fuerte posible contra una de sus propias creencias, solo por el ejercicio mental. Escribe al menos tres puntos en contra y así irás fortaleciendo tu mente. Irás consiguiendo un objetivo tras otro objetivo y esto te va a llevar a funcionar mucho mejor y vamos con... El tercer principio, la sensibilización, es el refinamiento continuo de los sentidos, especialmente de la vista, como medio para activar la experiencia. Complete el espacio en blanco. Realmente es lo que tienes que hacer, ir completando todo ese espacio en blanco. Y vamos a tener un espacio en blanco, para si quieres hacer el ejercicio, ese espacio en blanco. Es tan bonito. Después tiene un punto y me encanta la forma en que huele. Un espacio en blanco. Qué hermoso espacio en blanco. Adoro la sensación de espacio en blanco en mi piel. El sonido de espacio en blanco es música para mis oídos. Ahora rellena esos espacios en blanco y verás cómo realmente estás ya empezando a hacer este ejercicio. Olvidémonos de saborear, de sensualizar nuestras experiencias. Todos hemos escuchado detente y huele las rosas. Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste y oliste una rosa? Claro que las rosas literales, pero también rosas metafóricas. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a saborear una experiencia? Da Vinci. Estaba increíblemente inspirado por el mundo que le rodeaba. Y cuanto más afinaba sus sentidos, más aumentaba su genio. Aquí, algunas formas de que puedas capturar esa sensibilidad, esa sensibilización. Un sentido al día. Planifique cinco experiencias en los próximos meses, en las que... Practique honrando cada uno de sus vestidos. Para el olfato, vaya a los jardines botánicos, haga su propio perfume o colonia, aprenda a reconocer las hierbas por su olor o esos alimentos o esas esencias que realmente hay en las tiendas y que puedes ir reconociendo por el olor. Para el gusto, este es fácil. Coma un montón de comidas favoritas y pruebe una nueva cocina. Averigüe cuál es tu especie favorita. Para la vista, vaya a un museo local, luego camine hasta un mirador y aprenda algunas técnicas nuevas de fotografía. Para tocar, vaya a su refugio de animales y realmente hágase voluntario para acariciar cachorros, gatitos. Revisa su armario y organice todo por las diferentes clases de tela. Vaya de compras e intente comprar una tela nueva que nunca haya tenido. Puede ser tercipelo, franela, gamuza, cualquiera que no haya tenido nunca. Para escuchar, vaya a un concierto, pase por una tienda de música local e intente tocar un instrumento. Nunca antes haya escuchado ese instrumento. Si realmente es ambicioso, intente aprender las llamadas de apareamiento de las aves o dedique algún tiempo a tratar de dibujar un sonido. Por ejemplo, si tuvieras que dibujar el sonido de una trompeta, ¿cómo lo harías? Realmente tienes que dedicar ese tiempo para que puedas tener esa información dedícale espacio de tiempo y vete desarrollando cada uno de los sentidos ahora vamos con el cuarto principio es un mato es la voluntad de aceptar la ambigüedad la paradoja y la incertidumbre da vinci tenía una habilidad única para comprender los extremos opuestos de oposiciones y fenómenos. También pudo explorar incógnitas y delicitarse con una incertidumbre importante. Así que, si él lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. La mayoría de nosotros nos sentimos incómodos sin saber o, o con preguntas sin respuestas, por lo que evitamos cualquier cosa que esté fuera de nuestro control. No atendemos y realmente no atenemos a lo que sabemos e inmediatamente hacemos una búsqueda en Google en el momento en el que no sabemos algo y ya está, una historia. El otro día estaba caminando con unos amigos y uno de los lugares más hermosos que para mí tiene el mundo, y comenzamos a pasar todos. Estos eh, carros viejos, los carros realmente muy viejos y vimos cómo eran los senderos donde exploraron eh, los diferentes personas y las diferentes historias que hay en cada sendero. Así que empezamos a preguntarnos si realmente los vagones, porque había una vía de tren, estaban conectados de alguna manera al sendero. Cuantos más carros pasábamos, más perplejos estábamos. No teníamos un servicio donde llamábamos o una excursión guiada, por lo que no podíamos simplemente sacar nuestros teléfonos y consultar a Google. Esto empezó a volvernos locos. Estamos tan acostumbrados a saber todas las cosas o ser capaces de resolver las cosas casi al instante que nos estábamos volviendo locos de no saberlo pero sucedió algo genial. Comenzamos a pensar en todas las diferentes razones por las que todos esos carros estaban en el camino. Una inundación masiva, podría ser. Un culto de carreteras. Un bosque cercano. Bueno, pues todas esas historias que al final estuvimos pensando. Y si fuese un ejercicio realmente divertido, pues realmente lo, tú también lo puedes hacer. Me recordó el principio, es un mato, de que no saber en realidad la mejor actividad mental, porque buscas, piensas y creas. Si no lo sabes, vas a buscar, vas a pensar, vas a crear. Y muchas veces el no tener Google a mano y dejar que pensar un rato, pues bueno, es importante. Finalmente lo buscamos en Google y descubrimos que nos habíamos topado con un camino de carromatos de 1900 que solía transportar manzanas. Aquí hay algunas formas en que puedes capturar más el esfumato. Deja de buscar en Google. Durante la próxima semana, cada vez que necesites buscar una palabra o un dato, Intenta adivinar la respuesta. También puedes llamar a un amigo para que te ayude siempre que él también haga lluvia de ideas contigo, no que utilice Google porque entonces no nos serviría de nada. Acepta la ambigüedad. Enumera algunas situaciones de tu vida en las que te sientas confundido o ambiguo acerca de un resultado y explora los sentimientos que surgen. Cultiva... La resistencia a la confusión. Aproveche sus propias paradojas haciendo preguntas como ¿cómo mmm, relacionan mis fortalezas y debilidades? ¿O cuál es la relación entre mis momentos más tristes y los más alegres? Tienes que hacerte esas preguntas y algunas más para ir desarrollando todo este eh, cuarto principio y que te va a permitir ir descubriendo más el genio ahora vamos con el quinto principio un principio también muy muy interesante y que no tiene nada más que es el arte y la ciencia el arte y la ciencia es el desarrollo del equilibrio de la ciencia y el arte lógica e imaginación Aunque Da Vinci no estuvo presente para las investigaciones sobre el pensamiento del cerebro derecho y izquierdo, este concepto habla diariamente de la idea del pensamiento del cerebro completo. Marque las declaraciones que suenan para ti, cerebro derecho. Me gustan los detalles. ¿Realmente te gustan los detalles? Pues es tu cerebro derecho el que te lo está pidiendo. Casi siempre. Llego a tiempo. Confío en la lógica. Soy un experto en matemáticas. Soy un organizado y disciplinado. Me gustan las listas. Cerebro izquierdo. Ahora vamos con ese cerebro izquierdo que, bueno, vamos a ver que es otra cosa totalmente diferente al cerebro derecho. Soy muy imaginativo. ¿Soy bueno en la lluvia de ideas? ¿Me encanta garabatear? Eso que hacíamos muchos en el colegio, pues garabatear ahí eh, las cuest- eh, los libros y tal. Pues ¿Te encanta eso? ¿A menudo digo o hago lo inesperado? ¿Confío en la intuición? ¿A menudo pierdo la noción del tiempo? ¿Cuál tenía más declaraciones con las que estabas de acuerdo. ¿Estabas equilibrado? Normalmente tienes o más predilección por una o por otra. Da Vinci era un gran creyente en el uso de ambas partes del cerebro. Hizo esto en sus cuadernos vinculando ideas con dibujos. Especialmente fue el mapeador mental original. Aquí hay una descripción general interesante sobre los mapas mentales. Y cómo los podemos aprovechar. Porque ahora nos habla muchísimo en el emprendimiento de mapas mentales. Pero vamos a ir a la primera fuente de los mapas mentales. Calinda haciendo un mapeo mental de las ideas principales. En lo que sería pues todas tus ideas principales para que vayas teniendo ese, bueno pues esas ideas. Vamos a. Aquí, aparte, uno de mis favoritos, Cameron Russell, crea un mapa mental de tu vida. ¿Alguna vez has pensado en cómo están conectadas las diferentes partes de tu vida? Tienes que hacer un mapa mental de tu vida. De los principios, momentos de tu vida y cómo están conectados. Porque ahí te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que muchas veces si no hacemos ese mapa mental no nos damos cuenta. Aquí hay un mapa mental bastante bueno y que te le voy a decir en un momento. Así que ten en cuenta que ese mapa mental está en el libro Los siete principios de Leonardo da Vinci. Si quieres tener ese mapa mental simplemente tienes que leer el libro en el que hemos basado estos siete principios que estamos hablando y estamos transmitiéndolos para que tengas esos conocimientos. El 6. La corporalidad es el cultivo de la gracia, la ambidiestra, la actitud, el equilibrio. Da Vinci era increíblemente atlético, además de su destreza mental. Desde el principio se dio cuenta de que si quería que su mente funcionara a niveles óptimos, su cuerpo también tenía que estar en plena forma. Lo que siempre se está diciendo, mente sana, incorpore sano. Y esto nos lo han dicho ya desde antes de Da Vinci. Y muchas veces lo olvidamos, no lo hacemos caso y estamos perdiendo la oportunidad de ser brillantes, de desarrollar más nuestra mente, nuestro intelecto, o desarrollar más nuestra parte física. No podría estar más de acuerdo con esto. Si duermo mal por las noches, mi trabajo es el que tiene que realmente sufrir esos contenidos, porque cuando tú duermes mal por la noche, después al día siguiente vas con menos energía y tu energía disminuye y por lo tanto no funcionas bien. Si te mueves mal, pues la espalda te mata porque al final tienes dolores de espalda y realmente si no tienes una postura ergonómica, pues va a funcionar mal. Aquí hay algunas formas de cómo puedes capturar este principio. Aprenda la ciencia de la alimentación. Hice hace años ya pues, algunas publicaciones sobre alimentación, sobre cómo eh, tienes que alimentarte y sobre cuáles son los hábitos que los emprendedores altamente efectivos tienen en la hora de alimentación. Lo primero es que establezcas un horario también de sueño. Todos tienen diferentes necesidades de sueño y diferentes ritmos de sueño. Durante la próxima semana controle sus horas de sueño y vea qué días tiene más energía que realmente si eres un trabajador nocturno o eres una persona más mañanera. Aprende tus ciclos y luego honralos creando una rutina de sueño. Cultiva este principio que Da Vinci usó tanto con la mano derecha como con la mano izquierda mientras trabajaba. Durante esto puedes hacerlo para realmente pues se los dientes. Intentar escribir con las dos manos. Este también es una parte fundamental. Siempre desarrollamos con la mano derecha o la mano izquierda para escribir pero podemos ir desarrollando con un poco de tiempo un poco de trabajo y un poco de esfuerzo pues esa escritura ambidiestra. El principio número 7. La conexión es el reconocimiento y el aprecio por la interconexión con todas las cosas y los fenómenos Creo que este es uno de los principios más complejos e interesantes de Da Vinci. Tiene que ver con algo llamado el pensamiento sistemático. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero qué es el pensamiento sistemático? Es cuando puedes tomar grandes cantidades de información y crear rutinas listas y organizarlas. Cuando puedes hacer eso, tienes el pensamiento sistemático funcionando. También tiene que ver con la reconstrucción de patrones. Me encanta este principio. Como muchos de los de ustedes saben, tengo varios cursos y varios libros. Mi parte favorita del proceso de creación del plan de estudios es realizar una gran cantidad de investigación y condensarla en un esquema. También me encanta buscar esos patrones. En nuestro laboratorio de investigación del comportamiento humano busco constantemente los patrones en el lenguaje corporal, en el pensamiento y en las relaciones. Así que tenlo muy muy en cuenta. Y ahora lo que tienes que hacer es aplicar estos siete principios que son esenciales para que tú puedas desarrollar esos talentos que tienes como genio simplemente los tienes que poner en marcha darles acción y sobre todo llevarlos durante un tiempo determinado no quieras que en 15 días funcionen sino que conviértelos en una rutina conviértelos en un hábito y para hacer algo en un hábito ya sabes que tiene que pasar Normalmente te dicen que en 30 días, yo te diría que ya por la exposición tan importante que tenemos y tanta información que tenemos ahora mismo los hábitos, yo te diría que serían 90 días para realmente fijar un hábito bien. Así que ponlo en funcionamiento y ya me dejarás en los comentarios, pues, cómo te ha funcionado. Si realmente, aplicando estos siete principios, tienes más creatividad, tienes más. Eh, desarrollo y has podido tener esa parte de genio has podido desarrollar un poco más esa parte de genio que todos tenemos ahí dormida si te ha gustado este episodio simplemente dale a me gusta comparte y comenta para que pueda llegar a más personas como tú y ahora te dejo con el minuto duro. El minuto de oro, un minuto para una píldora de emprendimiento. Participados, ¿cómo serán los meses flojos y cómo serán los ocupados? Distribuye tu carga laboral diaria de manera que no desperdicies el tiempo. Hoy para arrepentirte mañana. Solo la autodisciplina te permitirá crear hábitos positivos que te convertirán en una persona productiva y de alto desempeño. Además, de esta manera podrás asumir y disminuir el estrés y equilibrar mejor tu vida personal y profesional. Antes te dejo con la frase emprendedora del día ¿Qué dice así. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Walt Disney, cofundador de Walt Disney Company. Espero que implementes todo lo aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta, así podré llegar a... Y ayudar a más personas como tú interesadas en hacer crecer sus negocios o en emprender. Te espero en el próximo episodio y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.